0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desses episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavra Amiga. Hoje vou falar-vos sobre os meus ancestrais, as minhas ancestrais, as mulheres que marcaram a minha vida até hoje, as minhas bisavós, as minhas avós e a minha mãe. Todas elas fazem parte dos meus antepassados e eu conheci as minhas duas bisavós durante alguns anos. Tive esse privilégio de conhecer as duas. Todas as duas eram, foram, eram umas senhoras muito bonitas, muito, muito bondosas, educadas, e lembro-me delas uma, a minha avó, que faleceu, a minha bisavó, aliás, que faleceu, tinha 11 anos, que era mãe da minha avó, que era mãe da minha avó materna, paterna. Porque, do lado da minha mãe, eu não conhecia as minhas bisavós. As duas que eu vou falar são do lado do do lado do meu pai, da, da minha parte paterna. E, portanto, a minha, uma das minhas bisavós faleceu. Tinha eu 11 anos, nunca tive assim muita convivência com ela. Só como eu morava no Alentejo com meus pais, e então só quando iam ao Algarve é que, é que ia visitar a minha bisavó. Mas lembro-me que ela era, já era uma senhora de idade. E lembra-me que ela, apesar, ela assim, eu já tinha mais de 90 anos, e lembra-me que ela gostava muito de ler, não usava óculos para ler, enfiava. Lembra-me que ela enfiava a agulha para cozer as meias, as meias, e então, ainda com aquela idade, nos seus 90 e poucos anos, ela ainda enfiava a agulha sem óculos, uma coisa tão pequenina e ela conseguia, lembro-me que ela tinha assim, uns cabelinhos branquinhos e era uma senhora que estava sempre estava bem disposta, gostava de estar sentadinha à porta a ver a ver quem passava uh, e essa teve pouca vaga tive mesmo tenho poucas lembranças dela porque também ela fosse, como, eu disse, como disse tinha 11 anos mas uh, está nítida na minha mente a outra, a minha bisavó quando partiu, eu já tinha uns vinte e poucos anos, não, não me lembro bem quantos. Uh, com essa, sim, com essa minha bisavó, que era mãe do meu avô paterno, é ela, sim, com ela. Eu tinha, tinha muita, muita convivência, gostava muito de visitá-la. E, então, lembro-me que ela era também muito bem disposta, era uma senhora que gostava muito, de ter, andava sempre com um avental à cintura, um avental pequeno, que tinha umas rendinhas, mesmo ela não trabalhava, mas nem que fosse para estar sentada, ela tinha que ter sempre a sainha vestida, uma saia assim rodada, que ela gostava muito das saias rodadas, e tinha o, então o tal famoso avental, que tinha muitas, tinha uma, uma, duas algibeiras onde ela tinha os comprimidos, que na altura eu lembro-me que eram umas pastilhas para o estômago, umas pastilhas reni, que ela andava sempre chupando aquelas pastilhas, dizia que era para, para aliviar a azia que tinha no estômago. E outra característica dessa minha bisavó Era que ela era muito maldosa Ela estava sempre, cada palavra que ela dizia Tinha por sempre maldade E acho que foi ela, pelo que a minha mãe me conta Me contava Eu acho que foi ela que me ensinou a dizer os primeiros palavrões Quando eu era pequenina E então ela ensinava-me a dizer aquelas coisas E depois estava sempre toda contente <risos> Pronto, ela era mesmo assim E então foi tudo é o tudo, tudo que eu conheci dessa minha bisavó os meus bisavós não conheci nenhum deles, portanto nunca tive grande. não, não os conheci e nunca tive grande conhecimento, nem nome, não, não sei nada sobre os meus avós os meus bisavós Depois tenho sobre as minhas avós, também as minhas, as minhas avós, conheci a minha avó materna e a minha avó paterna. Com a minha avó materna tive, sempre tive menos, digamos menos convivência, porque também era só quando eu vinha visitá-la nas férias, apesar de ela morar perto da minha avó paterna, mas a minha avó materna tinha, era um feito diferente, tinha, ela não era uma pessoa que fosse de dar mimos, de dar carinhos, de brincar, não é que não gostasse de mim, claro que gostava, como eu gostava dela, mas nunca foi aquela minha avó que eu tivesse aquela vontade de ir visitá-la aquela vontade, aquela ansiedade de estar sempre com ela vinha, quando eu vinha de férias para o Algarve a minha mãe dizia-me sempre vais passar 15, vais passar um 15 dias com uma avó e vais passar 15 dias com a outra e eu sim, dizia sempre que sim porque eu queria era vir para baixo mas depois eu estava um dia ou dois com a minha avó materna e o resto era tudo para a minha avó paterna porque essa para mim é que era a minha avó mesmo de coração sempre foi então a minha avó materna depois, durante um tempo, era eu tinha aqui uns 13 anos, ela foi para a casa dos meus pais, que a minha tia casou entretanto, e ela ficou lá um mês. Só que nessa altura, ela adoeceu e faleceu adoeceu assim repentinamente. Nós não soubemos, aliás, depois dela de ter partido, é que soubemos que ela foi uma. entrou em coma diabético e faleceu, que nós nem sequer sabíamos que a minha avó tinha diabetes. E eu lembro-me muito bem porque ela nessa altura, como estava de passagem na casa dos meus pais, ela dividi, eu dividi o quarto com ela, tinha uma cama ao pé da minha e ela dormia aí comigo. E então lembro-me que no dia que ela partiu, eu de manhã acordei, levantei-me para para a escola, e lembro-me que fui até ao pé da caminha dela, fui ao pé junto dela, provavelmente para lhe dizer alguma coisa, e apercebi-me que, que a minha avó não conseguia falar eu não abri os olhos, eu tentei falar com ela e lembro-me que ela só mexeu os lábios e eu não consegui perceber o que foi. As fui chamar a minha mãe e então tudo o que se passou a seguir, o estudo, foi umas coisas muito rápidas, vi a ambulância, a minha avó foi para o hospital e foi uma coisa assim tão rápida que nem deu mesmo para me para perceber o que tinha acontecido sei que passado umas horinhas vê a notícia que a minha avó tinha que a minha avó tinha partido e então é nessa quando soube lembra muito -me, me fiquei muito triste e nessa altura eu senti-me culpada senti-me culpada por a minha avó ter, ter falecido porque no meu no meu sentir eu digo, como eu não tinha aquela grande amor aquela grande vontade de estar com a minha avó eu disse eu que não gostava tanto dela como era para ser e então eu senti-me culpada senti-me culpada que a minha avó tinha partido porque eu não gostava dela, era o que eu pensava na altura e não tinha a consciência de que, que tinha chegado a sua hora e durante muito tempo isso foi uma culpa que me acompanhou durante muito tempo mas com o passar do tempo e com os três anos, são três anos que as coisas acabam por esquecer e então começou a ficar as coisas ficaram um esquecimento e essa essa angústia essa essa culpa que eu tinha dentro de mim também passou pois então a minha avó materna que foi essa que sim essa que acompanhei a minha avó ela acompanhou-me até à hora da partida dela com ela foi ela é que foi a minha avó a minha avó adorada ela foi a minha avó das brincadeiras foi a minha avó de, dos passeios foi a minha avó das férias ela sim era o que se chama é mesmo uma avó, ela era muito meiguinha, era muito bondosa, estava sempre a dar coisas, presentes, andava sempre a passear, andava sempre a passear com ela, e eu vinha de férias para a casa dela e adorava para mim, Eu quando era a hora de eu ir embora para a minha casa, eu chorava agarrada à minha avó que não queria ir para casa, e para mim foi um, foi mesmo um a segunda mãe, eu nasci na casa dela, fui criada com ela até aos 5 anos de idade, quando depois meus pais foram para o Alentejo, e, e então tinha uma tinha um grande apego à minha avó eu, A minha avó para mim era tudo E depois, uh, quando fomos embora Eu vinha todos os anos, vinha sempre nas férias Para a casa dela uh, Passar, dormia Dormia lá, estava sempre normalmente Estava sempre um mês de férias aqui e, e era sempre uma tristeza Quando eu realmente me separava dela Depois eu fui crescendo uh, Continuei sempre a visitá-la Continuava a vir de férias E depois... Uh, já adulta, eu vinha sempre, morávamos perto, relativamente perto, né e então eu ia sempre visitá-la, ia visitá-la com muita frequência, telefonava-lhe muitas vezes, então dava sempre a acompanhar a minha avó, e essa sim, essa para mim é que foi a minha verdadeira avózinha, e ela quando partiu, eu tinha aí os meus 37, 38 anos, e aí sim, a partida dela, mexeu muito comigo naquela altura, mesmo muito, eu fiquei... Fiquei triste, fiquei abalada e senti a sua falta. E fiquei com um vazio tão grande em mim. Porque a minha avózinha tinha partido. E agora, quem é que, quem é que me fazia as vontades? Quem é que me fazia as coisas que ela me fazia? Mas ninguém. E, e eu, apesar de já ser bem adulta, mas a minha avó é, tinha um lugar muito especial no meu coração. Sempre, sempre, sempre teve. Eu adorava mais que tudo na vida. Depois... Uh, vem a minha mãe, claro, né, seguir a minha ancestralidade da minha mãe. que a minha mãe, como eu digo, foi o, meu, foi o meu maior desafio enquanto filha. E acredito que eu fui a maior aprendizagem que a minha mãe teve na vida. Porque, hum, apesar de eu gostar muito da minha mãe, claro que sim, nós sempre tivemos muitas desavenças uma com a outra, os nossos filhos chocavam-se muito, porque... Eu, em pequena, eu fui, eu fui uma criança muito rebelde, e, então, gostava muito pouco de ser obediente. O que tudo que a minha mãe mandava para fazer, eu não gostava de lhe obedecer. Claro que eu tinha que lhe obedecer, mas ela tinha que gritar comigo e tinha que sangar muito para para que isso acontecesse. Porque eu não gostava de ser mandada naquela altura. <risos> Aliás, eu acho que nunca gostei de ser mandada. E, em adolescente, continuei, continuei no mesmo padrão. Não gostava de ser mandada, porque a minha mãe tinha que ser tudo... Quando ela mandava fazer uma coisa, tinha que ser na hora, tinha que ser tudo como ela queria e não como eu às vezes também gostava, né? E então, mais uma vez, entrávamos em desacordo. Eu sei, tenho plena consciência que eu fui o seu maior desafio. Eu nasci para nós as duas termos uma grande aprendizagem uma com a outra, e tivemos ao longo da nossa vida, mesmo. A minha mãe era uma pessoa muito organizada, ela adorava ter a casa sempre mais que limpa, ela limpava a casa todos os dias, todos os dias, a casa era, estava, estava sempre demasiado arrumada, não podia pôr nada fora do sítio, se me apetecesse saltar para cima do sofá, não podia, não podia desarrumar nada e pronto, e então eu fui crescendo assim, naquele ambiente de, de arrumação, não é que seja mau, mas é, tudo tem tudo tem o seu limite, né crianças gostam também de desarrumar, de mexer, e isso era impensável, não é se desarrumava, tinha que ir logo a seguir a arrumar, portanto, quando eu queria mexer e desarrumar, ia para a rua brincar no quintal, Agora, em casa, tinha que estar com a portadinha quando me sentava no sofá, era para estar sentada no sofá com o rabinho lá sentado. Não era para estar com os pés em cima, nem calçada, nem descalça, nada. Não, minha mãe não não permitia essa, essa, essas coisas. E mesmo depois, quando foi a avó com os netos, também sempre foi igual. Ah, e eu fui crescendo sempre assim, com tudo tudo do mesmo jeito e tudo à sua maneira, como ela queria, como ela gostava. Minha mãe tinha um temperamento muito forte, ela era muito autoritária era leão, está tudo dito, não é? Ela é que sabia como é que eram as coisas e as nossas discórdias andavam, isso era era o pão nosso de cada dia. Claro que eu gostava muito da minha mãe, lógico que sim, minha mãe para mim, ela sempre foi sempre o foi meu refúgio, foi o meu porto de abrigo, quando eu ia buscar a minha paz e a tranquilidade que precisava. Nos meus momentos mais difíceis da vida que eu tive, e não foram poucos, e a minha mãe, sim, sempre esteve lá para mim, sempre me apoiou E sempre me deu a mão a, Apesar de dizer que ela era muito rabugenta e muito mandona Mas a minha mãe, foi a minha mãe Claro que, claro que não a trocava por mais ninguém, não é? A minha mãe partiu, já vai fazer 5 anos E deixou em mim uma grande saudade, um vazio É, é como se ela ao partir, levasse um pouco de mim E levou um pouco de mim Fiquei sem... Fiquei a assim, ser a minha mestra, a minha, a minha grande dama, a minha, a minha aprendizagem, o meu desafio, o meu incentivo para eu ser uma pessoa cada vez melhor, e ela ensinou muito nesse aspecto, e ela do me a educação que eu tenho, foi ela que me deu tudo o que eu aprendi a fazer com mulher, de dona de casa, isso tudo devo a ela, claro que sim, isso são coisas com que eu vou esquecer, e que seja ela onde estiver, ela sabe sabe que ela para mim vai estar sempre dentro do meu coração e nunca e não vai cair no meu esquecimento e é uma dor a, a dor de perder é uma dor que dói muito e demora muito a passar nunca esquece claro que não e fica esta lembrança da conchego no meu coração, na minha memória E então eu vou dedicar este podcast a estas duas mulheres que eu tanto que eu tanto amei e que foram a minha grande referência na, na minha vida, foram as duas mulheres na minha vida que foram muito importantes para mim, como já disse. Foram importantes pela educação que me deram, pelo amor que me dedicaram à vida enquanto estiveram cá neste planeta e pelo apoio que recebi delas nas horas que difíceis que eu tive na minha vida, nas horas de maior aflição, nas horas que eu tanto precisei. Tanto a minha mãe como a minha avó sempre me deram a mão, sempre me apoiaram e sempre me ajudaram e eu a elas sou muito, muito grata mesmo por tudo por tudo por o que me deram, por tudo o que me ajudaram por tudo o que me ensinaram, por todas as aprendizagens Mesmo ambas já ambas partiram desta vida não é? e estão as duas juntas noutra dimensão provavelmente olharem por mim são as duas estrelinhas que estão sempre a olhar por mim quando eu digo, às vezes olho para o céu e vejo duas estrelinhas juntas e eu disse, olha, a minha mãe e a minha avó estão sempre, foram as mulheres mais marcantes da minha vida a minha avó sempre foi para mim como, como uma mãe, como eu disse, que ela dava ela adorava os mimos que ela me dava, e ela brincava muito comigo. Eu sei que apesar dela ter tido, ela teve muitos netos, tinha, éramos muitos e tinha muitos primos, e eu sempre fui a sua menina especial, como ela foi especial para mim, eu senti que era especial para ela, porque eu fazia-lhe coisas a ela que, não sei como é que ela às vezes permitia que eu lhe fizesse, tantas coisas tudo o que eu tudo o que eu dizia tudo o que eu lhe pedia, ela, para ela estava sempre tudo bem não havia não havia impossíveis e quando ela não conseguia lá havia havia de arranjar maneira de, 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 de dar tudo o que eu precisava a minha avó foi a minha amiga foi minha avó foi minha mãe e como eu sempre passei as férias com ela e ela mais uma vez digo que ela deixava-me fazer tudo ela Nunca me levantou a mão, nunca me deu uma palmada no rabinho e raramente ela ralhava comigo. <risos> ela era uma pessoa com uma paciência do tamanho do mundo mesmo. Era, era um ser humano, pronto, como há poucos, digo eu, é provável que haja muitos, mas que eu conheça e que eu tenha assim no meu seio familiar. A minha avó uh, tinha uma paciência, era um ser tão bondoso. Tudo, ela adorava repartir, ela... Há uns anos atrás a vida era bem mais difícil e ela, por muito pouco que ela tivesse, ela tinha sempre um bocadinho para todos nós, para, tudo, para os filhos, para as noras, para todos os netos. Ela dividia o pouco que tinha por todos. E conseguia, conseguia fazer isso sempre. Portanto, ela dava tudo o que podia e o que não podia. Tudo o que tinha e o que não tinha, ela conseguia arranjar sempre um bocadinho para nos dar. Adorava-me dar-me presentes nos meus anos, ou quando eu vinha cá de férias. E lógico, não era por isso que eu gostava da minha avó, pelos presentes, claro que sim, mas ela, quando eu me sentia triste, ela sempre me soube, soube compreender. Ela ajudava muito, e com ela, eu desabafava muito com ela, porque ela sabia-me ouvir, sabia-me escutar. Eu durava ir para o colo dela, lembra-me tão bem. Eu punha-me no colo dela e ela mexia-me. Eu tinha os meus cabelos compridos quando era adolescente, até adolescência. Uh, e ela mexia-me sempre nos cabelos, uh, fazia-me na cabeça, e eu, para mim, adorava, porque ela, ela tinha tempo para mim, tinha tempo para me ouvir, para me escutar, para me dar mimos, e, e quem é que não gostava de mimos na altura, não é? Uh, eu lembro-me que me diziam que eu era muito mazinha, mesmo mazinha e rebelde, e que não era nada amorosa, mas era por fora, porque... Eu sempre gostei de mimimos, só que nunca fui aquela pessoa que pedisse, nunca fui de pedir mimos. Achava que, que achava que eu chegava só para mim. E então a minha avó foi parte de mim, ela foi uma parte que me preenchia e, e, e mesmo e quando ela partiu, sim, foi a sua dor a dor da sua perda. Que claro que o tempo foi aliviando, é natural, é normal, mas foi um bocadinho difícil de aceitar a partida dela na altura. Tinha outra consciência, eu também tinha outra consciência naquela altura. E eu tinha e disse quem é que agora, quem é que me fazia o que ela me faz. Mas um, já passou a dor, já passou essa, agora a saudade não, a saudade fica quanto mais, quanto mais vai o tempo passando. E então sei que ela está bem, onde onde quer que ela esteja, eu sei que ela está bem. Eu adoro-te muito, avó, até um dia. E sei que um dia vamos nos encontrar. Seja onde for, nós vamos nos encontrar. E depois, claro, esta dedicação também é para a minha mãe. Claro que ela foi das pessoas mais importantes da minha vida. Apesar de nós termos as nossas divergências, e de termos chocado muito, dela de ser rígida, mas ela sempre, ela sempre tinha uma sempre tinha aquela palavra de conforto, aquela palavra amiga que que as mães têm, aquela apesar de dizer que ela não gostava de mim às vezes porque andava sempre ralhando comigo, e, e eu às vezes lembro-me que eu quando era mais nova dizia-lhe que ela não gostava de mim porque se gostasse de mim ela não ralhava, não me estava sempre a contrariar, e eu não entendia que isso algo, faz parte do crescimento, sim, elas ensinaram-nos, mas não precisava também ser tão rígida, mas não foi por isso que eu, não foi por isso que eu a amei menos, de maneira nenhuma. Aliás, ela, maior, maior ajuda eu não, pude, não podia ter de outra pessoa, ela sempre, ela sempre me ajudou e sei que no fundo, a maneira dela, ela sempre me amou, me amou. hoje sim, hoje tenho consciência disso, e sei que a minha mãe, claro, que sempre, sempre gostou de mim, sempre me amou, sempre me protegeu, sempre me apoiou. Foi a sua maneira, foi a, era a maneira que ela tinha de mostrar, porque ela também, a minha mãe, tive conhecimento, que, como eu já, como eu já disse aqui mais atrás, a minha avó materna não era, não era uma pessoa de dar mimos, de demonstrar carinho, dar beijinhos, não, e acredito que a minha mãe, se não conseguia dar carinhos, não conseguia demonstrar o que lhe ia no coração, sei que em parte foi pela educação que ela teve, que ela teve uma educação muito rígida. Eu não conheci o meu avô, não conheci o meu avô materno, mas lembro me da minha mãe dizer que ela era uma pessoa muito rígida. Não era uma pessoa muito fácil e então a minha mãe nunca teve grande demonstração de amor dos pais dela e isso é passado, quer a gente queira, quer não esses valores são-nos passados essas crenças são-nos passadas e é assim, se nós não tivermos não recebermos amor se não tivermos amor, como é que conseguimos uh, dar amor e demonstrar amor a outra pessoa nós amamos outra pessoa claro que sim, são nossos filhos mas se nós nunca nos deram Imagina, se eu nunca soubesse o que foi amor, ter amor, como é que eu conseguia passar amor para a minha filha? De maneira nenhuma. E então, claro, eu entendo a minha mãe, hoje mesmo antes dela ter partido, entendia, mas eu entendo que a minha mãe fez tudo o que ela. Que ela educou-me, ela criou-me, ela fez tudo o que fez por mim, por amor, sim, mas um amor à maneira dela. Porque se ela não teve amor da parte dos pais, como é que ela conseguia manifestar esse amor para mim? É. Isso, isso é hoje sim, hoje tenho essa consciência dela e então sei que a minha mãe me amou-me à maneira dela e como ela soube e como o coração dela o permitia e teve comigo até há 5 anos atrás, que ela partiu quase há quase 5 anos e no fim de, no, os últimos 5 anos de vida da minha mãe foram muito difíceis principalmente os últimos 3 anos mesmo, os 5 foram, mas os últimos 3 anos foram muito difíceis porque minha mãe tinha Parkinson e ela tremia muito e ela com o passar do tempo a doença foi avançando e ela foi perdendo as capacidades precisava de ajuda foi sempre dependente ela, principalmente nos últimos dois anos ela, ela para comer precisava de ajuda ir à casa de banho eu é que tinha que ir com ela ou alguém que estivesse para tomar banho eu é que sempre dei banho à minha mãe secava-lhe o cabelo Portanto, ela foi eu depois passei eu a ser mãe da minha mãe, é, mas é assim, faz parte da vida, né? E esses tempos, sim, foram tempos muito... Ela, por exemplo, a se deitar, ela não se conseguia levantar de uma cadeira senta sozinha, ela não se conseguia deitar na cama sozinha, levantar da cama e é isso, então era impensável, portanto, ela estava super, era dependente mesmo, e daí ela ter também perdido muita vontade de viver e de se começar a sentir um, um, um fardo, um peso, como ela dizia, que estava a ser um peso para mim, porque estava-me a dar muito trabalho, isso era o que ela sentia e, e, esse, e sei que foi esses sentimentos e foi essa ela ver-se ir degradando aos poucos que lhe fez tirar a vontade de viver e de querer partir. E, e pronto, e tinha o percurso dela estava terminado e, e foi assim mais foi mais por isso que ela partiu mas que, como estava a dizer, foram tempos muito difíceis, eu eu sempre tive presente, ajudei a minha mãe tive, ajudei em tudo aquilo que eu pude e fiz, fiz tudo por ela o que pude e o que não pude, fiz todos os possíveis e fiz tudo para que ela tivesse uma qualidade de vida um pouco melhor, o que era muito difícil porque ela tinha muitas dores, nem é? se podia tocar nas pernas, na coluna, pronto. A minha mãe sofreu horrores até ao fim e acredito que por isso ela não quisesse mais ter ficado entre nós. E começou a ficar triste e, e sem vontade de viver e começou, começou a querer ir embora e deixar-nos. E pronto, eu resolvi todas as desavenças que tinha com a minha mãe. Eu comigo Com ela E ela comigo e com ela própria E pedimos perdão uma à outra Antes dela partir E foi um processo assim um pouco complicado Mas foi muito tranquilo Porque eu disse-lhe que gostava dela Ela disse que gostava de mim Pronto, fizemos o nosso processo Terminamos o nosso ciclo de convivência na Terra E estou tranquilo Fiquei tranquila com a minha a minha minha alma ficou tranquila, porque sei que a é judeu até ao fim da sua vida. Eu fui a mãe dela e pô, nos, nos últimos tempos, os tempos inverteram-se. Ela deixou de ser minha mãe para passar a ser minha filha. É assim que às vezes lhe dizia, anda já, agora sou eu, agora sou eu tua mãe. <risos> Lógico que também às vezes com ela, porque ela mesmo sendo assim, às, mesma, às vezes ainda... ainda claro, acredito que ela sentisse mal de estar de eu lhe dar banho e de fazer essas coisas todas e às vezes refilava comigo e disse não, não, agora quem é a mãe sou eu <risos> e então pronto, ela lá sossegava e, portanto mãe, estejas onde estiveres seres, sei que estás muito melhor do que estavas cá estavas a sofrer muito e aí, aí acredito mesmo que tu estejas em paz que estejas sem sofrimento que estejas num sítio bom de luz de, de alegria e sinto-me imensa uma imensa saudade tua uma imensa saudade da de, de tua voz, da tua presença de te levantar às vezes e sim, fazes muita falta mesmo e, mas é a lei da vida né? e apesar de sentir essa imensa saudade que eu sinto de ti eu quero que tu fiques bem e sei que um dia vamos nos encontrar tão bem, portanto mãezinha, eu amo-te muito mãe, estejas tu onde estiveres um dia vamos nos encontrar a ti, à avó e a todos nós vamos nos encontrar até um dia, minha estrelinha até um dia, minhas estrelinhas e foi esta pequena partilha que eu senti necessidade de fazer convosco de falar sobre as minhas avós, minhas bisavós as minhas avós e a minha mãe hum, nós temos sempre nossas referências que nos marcam para a vida e que e temos sempre coisas que nos vamos lembrar dos nossos antepassados e é bom saber as histórias, as histórias delas e termos isso resolvido entre de nós, os nossos sentimentos as nossas e por de lado às vezes certas crenças porque muitas crenças e sentimentos e, e marcas que nós temos agora na nossa vida, eu e todos nós todos, são de, de situações passadas situações que ficaram mal resolvidas com, com a tua avô com a tua mãe e então... A minha, a, minha, a minha mensagem a mensagem que eu quero transmitir-vos é que façam os passos com as vossas avós, façam os passos com as vossas mães e libertem o vosso coração de mágoa, de qualquer rancor, de qualquer crença, porque a vida é tão curta e nós precisamos de estar em paz e estar tranquilas com, elas, com quem já partiu e ficarmos em paz connosco próprias que estamos cá. E, mais uma vez, obrigada por me terem ouvido e até o meu próximo podcast. Abraço-vos com muito, muito amor. Obrigada por estar desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual ou através de uma sessão online, uma sessão presencial... Podes-me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.